0: Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu Podcast kanalı. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz podcast'te yeni seriye giriş yapmış ve oksijenin oynadığı rolü aktarmaya çalışmıştık. Tabi biraz üstün körü bir aktarım oldu bu çünkü oksijeni tek başına açıklamaya çalışmak çok da doğru bir yol değil. Ha bu arada aklıma gelmişken bir yanlış anlaşılmayı da düzelteyim. Henüz kimseden bir itiraz veya öneri gelmedi ama yani pek dinlenmediğini de anlıyorum buradan. Önceki podcast'te kaz dağılının yükseklerinde içinize doldurduğunuz oksijen üzerinden bol oksijenli kuzey ege romantizmi yapmayın demiştim. Buna benzer bir şeydi. Zira Mijdeköy E5 altında daha fazla oksijenle doldurabiliyorsunuz ciğerlerinizi. İşte bu tespitim havanın temizliği, misli üzerinden değil, havanın içerdiği oksijen miktarına ilişkindi. Yoksa Mijdeköy'deki havanın içerdiği birimum zararlı gazları, partikülleri hepimiz biliyoruz. Yanlış anlaşılmasın diye ifade ediyorum bunu. Neyse esas mevzuya girebiliriz. Birazdan oldukça merak edilen bir konuya balıklama atlamış olacağız. Umarım keyif alırsınız. 1923 yılında iki İngiliz 85 metrelik Çin pistte bir deney gerçekleştirdiler. Archibald Hill ve genç arkadaşı Laptan kendi üzerlerinde uyguladıkları bu deneyde koşu esnasında ulaşılan maksimum oksijen tüketim değerini hesapladılar. Ve tanık oldukları bu sonuçla modern fizyolojinin temellerini attılar. Önceki podcastte oksijen rolünü aktarmaya çalışmıştım. Oksijeni nefesle birlikte düzenli olarak alırız ancak özellikle egzersiz yaparken giderek daha yüksek düzeyde enerji ihtiyacı doğar. Bu nedenle daha fazla oksijen solmamız gerekir. Çünkü metabolik olarak enerji üretiminde oksijen kritik bir role sahiptir. Bunu yüksek elektronegatifliğine borçlu olduğunda belirtmiştim önceki podcast'te. Neyse oksijen gereksinimiyle ile birlikte daha sık nefes alıp veririz falan bunları az çok biliyoruz. İşte yapılan deneyle alınabilen daha doğrusu kullanılabilen oksijen miktarının bir sınırı olduğu sonucuna varılıyor ve bu maksimum oksijen tüketimi olarak adlandırılıyor. Bu maksimal oksijen kullanımına sizin de bildiğiniz ifadesiyle VO2max adı veriliyor. O bildiğiniz gibi oksijen elementinin simgesi ve ise hacmi tanımlıyor. Ben bu seride maksimum ifadesini çok sıklıkla kullanmayı tercih etmiyorum. Zira oksijenin maksimum kullanım değerinin saplantı yaratacak derecede kritik bir özellik olduğuna inanmıyorum. Bu konuya da geleceğiz. Ne var ki maksimal sınırın kişinin dayanıklılık sporu yapabilme kabiliyetini doğrudan ifade ettiğini inananlar çoğunlukta olduğu için VO2 Max fenomenini güzelce bir yapı sökme uğratmak şart olacak. Archibald Hill daha sonra yayınlanan makalelerinde ki bu çığır açı çalışmalarından dolayı Nobel Ödülü de alacaktır şu gözlemlerine yer veriyor. Koşu esnasında hız arttıkça ihtiyaç duyulan oksijen miktarı da artmaktadır. Bir noktadan sonra ise hız arttırılmaya devam edilse de tüketilen oksijen miktarı değişmeden sabit kalmaktadır. Kimi kaynaklarda dakikada 256 metre Kimilerinde ise dakikada 243 metre hızda ulaşmış olduğu bu değeri kendi maksimal oksijen tüketim değeri olarak tespit ediyor. Yani bu hızda ulaşmış olduğu kullanılan oksijen hacminden bahsediyoruz. Hill kendi üzerinde uyguladığı deney sonucu belli bir süre boyunca belirli bir hızda koştuğu zaman ki bu hız 8-10 dakika sürdürülebilir bir düzeyde belirli sürenin sonuna kadar kademe kademe yükselen akciğerlerince kullanılan oksijen miktarının bir tepe noktaya eriştikten sonra değişmeden sabit kaldığını hatta hızın arttırsa dahi bu tepe değerin değişmediğini tespit ediyor. Tespit etmiş olduğu bu sonuç egzersiz biliminde muazzam sonuçlar doğuruyor. Neden? Çünkü biliyoruz ki oksijen üretilen enerji ve açığa çıkan performansı doğrudan belirliyor. Ve eğer oksijen kullanımının bir üst limiti var ise sporcunun dayanıklılığının, performans düzeyinin, yorgunluğa karşı direncinin de bir sınırı var demek oluyor. Ve bunu öngörebiliyor olmak muazzam bir şey. Düşünsenize. Adamın biri sizi bir laboratuvara alıyor, oksijen kullanım kapasitenizi ölçüyor ve sizin 3 aşağı beş yukarı haftaya koşacağınız bir 10K yarışı kaç dakikada tamamlayacağınızı tahmin edebiliyor ve çoğunlukla da bu öngörüsü doğru çıkıyor. Gerçi bunun ne kadar tehlikeli bir öngörü olduğuna ileride değineceğim ama işte bilimde böyle bir şey. Neyse... Hill'in 1920'li yıllarda geliştirdiği Voici Max teorisi henüz fizyolojinin deneysel ölçekte küçük bir alana ve imkana sahip olduğu dünyaya ait. EKG elektrokardiyogram icat edileli, 1903'te icat ediliyor, henüz 20 yıl olmuş mesela. Bilim insanlarının performans kapasitesini ölçmeleri için ellerinde şu an olduğu gibi yeterli teknolojide yok kalp atım hacminin antrenmanlı koşucularda artan bir değeri sahip olduğu 1930'lara kadar, daha detaylı kardiovasküler fizyolojik bilgiler ise, iç sırayı ve ultrasant cihazlarının kullanılmaya başlandığı 1940 ve 1950'li yıllara kadar tespit edilemeyecek. Baya bayağı modern bilimin emekleme aşamasındalar anlayacağınız. İşe yarar bilgilerden biri, Lindhard'ın 1915'te ortaya attığı, insanlardaki ortalama kalp debisinin yani kalbin, Pompalamış olduğu kan miktarının dakikada 20 litre olduğu tezi, kalbin dakikada 20 litre kanı pompalayabildiği bu bilgi var elde. Hil ve meslektaşları antrenmanlı atletlerde bu değerin dakikada 30 ila 40 litreye kadar çıkabileceğini iddia ediyorlar. Ve bu iddialarını dayandırdıkları bir formül var. Fik denklemi deniyor buna. Fik denklemi birim zamanda tüketilen oksijen miktarının, kalp debisiyle atar ve toplar damarlardaki oksijen miktarı farkı üzerinden bulunmasına olanak veren formülü ifade ediyor. Kalp debisi dediğim şey ise kalbin dakikada kaç defa attı yani nabzınız ile her atımda pompalanan kan miktarı. Bu değerin dakikada 30-40 ila 40 litreye çıkabileceğini iddia ediyor Hill. Kullanılan oksijen miktarı ise işte fih denklemi kullanılarak. Bulunuyor. Dakikada pompalanan kan miktarı ile pompalanan ve geri çekilen kanın içerdiği oksijen miktarının farkının çarpımı. Kullanılan oksijen miktarını ifade ediyor. Pompalanan kan atardamardaki geri çekilen ise toplar damardaki kan olarak ifade edebiliriz. Peki madem 30 ila 40 litre falan kan pompalanıyor bu VO2max'ın sayısı olarak gösterimi nasıl? Oluyor. Şimdi şöyle bir durum var, Vo2max dakikada mililitre cinsinden kullanılabilen maksimum oksijeni yani tüketilen oksijeni tanımlıyor. Fih ya da bir başka denklemde ilgili yerler doldurulduğunda genellikle karşımıza 30 ila 90 arasında değişen bir sayı çıkıyor. Bu şekilde ifade ediyoruz Vo2max'ımızı çünkü Vo2max'ı biz genellikle kişinin kondisyonunu ya da dayanıklılık seviyesini gösterebileceğimiz bir sayı olarak kullanıyoruz. Esasen kullanılan oksijenin üst limiti dakikada yaklaşık 4 litre. Yani bir insan maksimum dakikada 4 litre kadar oksijeni metabolize edebiliyor. Ancak VO2max değeri hesaplanırken bu hacim değeri kişinin ağırlığına bölünüyor. Zira VO2max performansla da ilişkili olmalı. Üretilen gücü dışarı yansıtabilmek için taşınan vücut ağırlığının devreye girmesi isteniyor olabilir. Bu nedenle metabolize olan dakikalık oksijen hacmini ağırlığımıza bölüyoruz. Kilogram cinsinden yani bu ağırlık. Örneğin 4 litre oksijeni her dakika yakabilecek bir canavara sahipsiniz içinizde ve 70 kilogram ağırlığınız varsa VO2 maks'ınız 4 litre çarpı 1000 yani 4000 mililitre bölü 70'ten 57 çıkıyor. Ağırlığınız 50 kilogram ise bu değer 80'e çıkıyor ki VO2 maksı 80 olan bir atletin muazzam performanslar sergilemesi kaçınılmaz oluyor. Sözün kısası kişinin ağırlığı VO2 maksı acayip bir şekilde etkiliyor arkadaşlar. Dakikada aynı miktarda oksijen kullanabiliyor olsanız da biriniz diğerinizden iki kadar ağır ise biriniz maraton rekortmeni diğeriniz ise otobüs şoförü olabiliyor mesela. Neyse bu iki maks değerlerinin nasıl sınıflandırıldığını ileride bir podcast'te illa açıklayacağım. Uzatmadan devam ediyorum. Hill yapmış oldukları deneylerde maksimal nabzın insandan insana çok büyük değişiklik göstermediğini, kas hücrelerinde kullanılmadan kalbe geri dönen toplar damarlardaki oksijen miktarının ise ihmal edilebilir düzeyde olduğunda tespit ediyor. Şimdi bu maksimal nabzı ve damarlardaki oksijen miktarı farkını fizik denkleminde yerine koyduğumuzda ve bunların çok da önemsiz olduğunu düşündüğümüzde aslında şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Haliyle tüketilen oksijen miktarının kalp atım hacmiyle yüksek oranda ilişki içerisinde olduğunu ortaya atıyorlar. Çünkü denklemde çeşitlilik gösterebilecek tek değişken kalp atım hacmi gibi gözüküyor bu noktada. Teorisine göre koşu esnasında hız arttıkça nabız ve atım hacmi artmakta. Böylelikle tüketilen oksijen miktarı da artmaktaydı. Öte yandan her insanın ulaşabileceği maksimal bir kalp debisi değeri var. Ve bu değere ulaşıldığında tüketilen oksijen miktarı sabit kalmakta. Daha doğrusu daha fazla artmamaktaydı. Teorisine göre Böyleydi. Hillbut limit değeri vo 2 maksadını veriyor ve bu değerin kalp ile solunum sistemi tarafından sınırlandırıldığını iddia ediyor. Pek çokları için VO2max koşu performansı ki diğer sporlar için de geçerli bu, koşu performansı açısından en önemli fizyolojik kapasite ölçüsüdür. Bu nedenle antrenman programları VO2max'a ulaşmanın yolları ya da o değerin yüzdesel oranlarıyla bağlantılı farklı koşu çeşitleriyle oluşturulur. Mesela VO2 Max'ınızın %60'ında hafif tempo koşularınızı, %85'inde ise maraton ve üst hızda koşularınızı yapıyor olabilirsiniz. Tabi bu değişebilir yani. Bu yüzdeler değişebilir. Konumuz şimdilik VO2 Max'ın laboratuvar ortamı dışında nasıl tespit edileceği değil ama. Geri geldiğinde bu konuyu da açacağım. Çünkü maksimal oksijen kullanımının %60'ında koşun dendiğinde insanın aklında neyince anlayacağı muamma. Somut bir değer istiyor insan ve bu değer Genellikle koşu temposu, pace ile ölçülendiriliyor. İşte o iki maxınız o zaman anlam kazanıyor. O yüzden o noktaya ileride değineceğim. Hill, vo max teorisini ortaya attığından bu yana neredeyse bir yüzyıl geçti ve bu süreçte konu üzerine önemli bir külliyat birikti. Öncelikli sorun, oksijen tüketiminin neden bir sınır değeri sahip oluşuydu. Zira daha yüksek hızlarda koşulurken, oksijenin sabit kalması enerji üretimi sırasında oksijen yetersizliğine neden oluyordu ve oksijen yetersiz kaldığı durumda performansı sürdürebilmek de olanaksızdı. Hill, oksijenin yetersiz kalmasıyla birlikte Kas hücrelerinde laktik asit birikiminin arttığını, bu sebeple de kısa süre sonra koşuyu sona erdirmek zorunda kalındığını ifade etmiştir. Kendi deneyiminde VO2max eşiğini aştıktan sonra süretini 10 dakika daha sürdüremeyeceğini hissetmişti örneğin. Bu 10 dakika önemli arkadaşlar. Gerçekten de VO2max temponuzu 6 ile 12 dakika arası koruyabildiğinize dair çok sayıda bilimsel kanıt ve makale bulunmaktadır. Mesela Cooper testi de protokolünü 12 dakikalık bir zamana karşı yarıştan almaktadır. Geçen podcast'te ifade etmiştim. Yaygın inanışa göre oksijen koşu esnasında kas hücrelerinde yağ ve karbohidratları yakmak için enerji sağlar. Gerçekte ise süreç biraz daha karmaşıktır. Oksijen elektron taşıma sisteminde elektronların son alıcısıdır. ETS elemanları tarafından taşınan elektronların son adresidir. Elektron taşıma sistemi dediğim şey ATP sentezi gerçekleşirken iki fosfatlı bileşiğe 3. fosfatın bağlanmasının sağlandığı düzenek ve çok sayıda elemanı var. Bu elemanlara kompleksler adı veriliyor ve kompleks 1'den kompleks 4'e kadar zincirleme olarak görev alıyorlar. Bu kompleksler vasıtasıyla taşınan elektronların her adımda enerji seviyesi düşüyor ve son adımda Oksijen devreye giriyor. Oksijenin enerji üretim sisteminin en önemli parçası olması elektronegatifliğinin çok yüksek olmasından ileri geliyor. Periyodik cetvelde flordan sonra en yüksek elektronegatif element oksijendir. Bunu geçen podcast'te ifade etmiştim. Oksijen serbest elektronları tutma konusunda çok başarılıdır anlayacağınız. Onun bu görevi tam olarak yerine getirememesi daha az ATP ve daha az enerji üretimine neden oluyor. Oksijen yetersizliğinin enerji açığına yol açması ve performans kaybı bu şekilde açıklanıyor. Enerji üretimi için insan dışarıdan iki ürün almak zorunda. Bunlardan biri her an ve her saniye içimize çektiğimiz hava, diğeri ise yıkıma uğratılacak besin. E, su da var tabii onu e, hesaba katmayacağım şimdi. Karbonhidratlar en kısa sürede enerjiye dönüştürülebilen, zahmet gerektirmeyen yapı taşları. Yağlar ise enerji üretimine daha uzun reaksiyonlar sonucu dahil olan ancak oldukça yüksek enerji seviyesine sahip yapı taşlarımız. İlgili enerji yakıtlarına dair uzun bir seri podcast'ler yapmıştım. Çalma listesinden bunları dinleyebilirsiniz. Basit yoldan gidelim. Lise müfredatından da aşinayız. Enerji üretim birkaç çevrim ve zincirleme reaksiyona sahip. Glikoliz, sitrik asit döngüsü, Krebs çemberi vesaire. Kas hücreleri ya da karaciğerde depolanmış olan glikojen ihtiyaç doğrultusunda glikoliz tepmiyesi sonucu 3 karbonlu piruvik asite dönüştürülür. Piruvat olarak da bilinir bu. Kas hücresi sitoplazmasında gerçekleşen bu kimyasal olayın ardından piruvat... Ortamdaki oksijenin varlığına göre ya enerji üretiminin devamı için mitokondriye asitil kuayı dönüştürmek üzere taşınır ya da sitoplazmada yıkıma uğrayarak ATP üretiminde kullanılır. Yan ürün olarak da laktik asit üretilir. Tüm bu sürece çok detaylı olarak döneceğim zaten. Bu bilgi aklımızda bulunsun şimdilik. Koşuya başladınız diyelim. Nefes alıp vererek yeterli oksijeni akciğerlerinize çekiyorsunuz ve bu oksijen kırmızı kan hücreleri içerisindeki hemoglobinler vasıtasıyla kalbe çekiliyor. Oradan da koşmanızı olanak sağlayan kas hücrelerine pompalanıyor. Kas hücrelerine geçişte oksijeni bu hücreleri çepe çevre saran kılcal damarlardan alıp hücre zarına taşıyan bir başka protein devreye giriyor. Myoglobin. Hemoglobine göre oksijeni bağlama kuvveti yani afinitesi daha yüksek olan bu protein aynı zamanda içerdiği yüksek demir oranından dolayı kaslara kırmızı rengi veren şey. Bu esnada hücre zarının ötesinde farklı güzergahlar izleyerek ve türlü kimyasal reaksiyonlardan geçmiş glikoz hücreye girmiş ve glikoliz işlemi sonucu piruvik asite dönüşmüş olsun. Bunun için ortamda oksijen bulunmasına gerek yok. Glikolizde oksijen kullanılmadan enerji üretiliyor arkadaşlar. Ancak oksijenin varlığı daha yüksek seviyede enerji üretilmek için gerekecek. Oksijenin ilk görevi, dize etkisi bu arada, oksidatif solunum ve enerji üretimi için mitokondriye geçişte oksijen varlığıyla piruvatlara geçiş imkanı sunuyor. Bu bir çeşit emniyet yöntemi olabilir. Çünkü işlem tersinir, geriye dönük değil. Piruvatın dönüşeceği asetil koA Tekrar glikoza dönüşemiyor. Mitokondriye girdikten sonra enerji üretimine dahil olmadan çıkış yok. Belki de bu yüzden oksijenin varlığı koşuluyla pasaport kapısı aralanıyor. Tekrarlıyorum. Oksijen hemoglobin ve miyoglobin adı verilen iki protein tarafından sırasıyla taşınıyor. Bu iki protein de içerdikleri yüksek demirden dolayı kana ve kaslara kırmızı rengi veren şeyler. Oksijen kas hücresine girince doğrudan mitokondriye taşınıyor zira oksijenli enerji üretimi yani oksidatif fosforilizasyon orada gerçekleşecek. Mitokondrinin girintili duvarları boyunca krist adı verilen zar da gerçekleşecek bu. Sindirilen enerji yakıtları da kas hücresine giriyor ve reaksiyonlara uğruyor. Önce iki parçaya bölünüyorlar ki bunlara piruvat adı veriliyor, piruvik asit yani. Ardından da ATP üretiliyor. Her bir piruvat iki ATP üretiyor. Eğer oksijen mevcutsa ortamda işte bu sayede piruvat mitokondrin duvarından geçerek enerji üretimine devam ediliyor. Oksijen mevcudiyeti piruvatların tamamını kompansi edebilecek, karşılayacak düzeyde değil ise... Açıkta kalan yani mitokondri kapılarında kuyruk oluşturan piruvatların bir kısmı laktik asite dönüşüyor. Şimdi bu konuyu deşelim. Yani oksijen yetersiz kalınca nasıl bir metabolik tepki gelişecek? Koşuyenit eşik sürete erişememişse, hızlı değilseniz yani, üretilen piruvatlar enzimler yardımıyla mitokondriye taşınabiliyor. Öte yandan tepkimeler sonucu sadece piruvat değil, Serbest hidrojen iyonları da üretiliyor. Bu hidrojen iyonları hücre içi pH değerini düşürerek ortamı astize ediyorlar. Kısacası hücrelerimiz toksik atıkla doluyor, zehirleniyoruz. Piruvat sadece mitokondriye geçerek oksijenli soluma dahil olmuyor. Bir kısmı laktik asitte dönüştürülüyor. Az önce ifade etmiştim bunu. Yaygın inanışın aksine laktik asit üretimi oksijenin varlığında hatta dinlenik durumda dahi gerçekleşen bir olay. İlla yüksek hızda. Koşma ile gerçekleşmiyor. Her durumda az miktarda da olsa laktik asit üretiyor hücrelerimiz. Çünkü üretilen laktik asit ortamdaki hidrojen iyonlarının uzaklaştırılmasını sağlıyor ki bu sayede hücre için pH dengesi korunmuş oluyor. Devam edelim. Koşu üretini arttırdınız. Daha fazla oksijen enerji üretimine dahil olmak için hücre zarından geçiş yapmaya başladı. Keza daha fazla piruvat da mitokondriden geçmeye başladı. Ancak bu işlem öyle engelsiz gerçekleşmiyor. Pasaport kapısında kuyruk oluşuyor, sürat arttıkça da hızınız arttıkça da kuyruk uzuyor. Istoplazmadaki püruvat ve hidrojen iyonu sayısı artıyor. Ortamdaki iyonları uzaklaştırmak için daha fazla sayıda püruvat laktik asite dönüştürülmeye başlıyor ve bu süreç ve bu süreç eşik sürat aşılıp oksijen yetersiz kalmaya başladığında katlanılmaz bir hal alıyor. İyon sayısı aşırı yükseliyor. Laktik asit konsantrasyonda. İşte oksijen kullanımının bir üst limit olması ve hızınızı arttırsanız dahi bu üst değerin artmıyor oluşu bu gibi metabolik sonuçlar doğuruyor. Çünkü siz hızınızı arttırdıkça ya da aynı tempoda koşmaya devam ettikçe yakıt harcamaya ve bu yakıtları piruvata yıkmaya devam edeceksiniz. Oksijen kullanımızı yakıtların yıkım hızını karşılayamıyor ve açığa çıkan hidrojenler Ortamı asitle boğup çalışan kaslarınızın yanmasına yol açıyor. Şöyle bağlayalım: VO2 maksa ulaşılmasının ardından başlayan yorgunluk, bacaklardaki yanma ve ağrı, performansın ardından bir süre katlandığınız kalplerdeki sertlik vesaire, oksijen yetersizliğinde üretilen laktik asitten dolayı değil, ortamı asitle ederek zehirleyen hidrojen iyonlarından dolayı. Yaygın inanışın aksine laktik asit düşmanınız değil dostunuz ve dayanıklılık gerektiren uzun mesafe koşularınızda aklınızın başında kalmasının da en önemli faktörü. Dediğim gibi laktik asitin ana görevi açığa çıkan bu hidrojen iyonlarını kendine bağlayarak laktatı meydana getirmek. Vücudumuzun geliştirdiği bir başka ilimsel savunma mekanizması ile karşı karşıyayız yani. laktatı ve önemli de uzunca değincem Ama konumuz oksijen kullanım kapasitemizin neden bir sınırı olduğu ve bu sınırı hangi fizyolojik faaliyetin belirlediği. Gelecek birkaç podcast boyunca oksijenin koşu performansımızı nasıl belirlediğini ve oksijen varlığı ile birlikte koşu performansımızı sınırlandıran bu fizyolojik faktörleri aktarmaya çalışacağım. Bunu bir çeşit değerleme olarak görebilirsiniz. İlk olarak da solunum sistemini ele alacağız. Evet bu bölümde maksimal oksijen kullanım kapasitesini yani VO2max'ı aktarmaya çalıştım. VO2max'ın neden önemli bir gösterge olduğuna da ileride değineceğim. Bizi ilgilendiren şey şu an için bunun nasıl gerçekleştiği. Ve artık biliyoruz ki oksijenin yetersiz kalması performansı dolaysız yoldan etkiliyor. Yokluğunda yorgunluğa yol açan faktörler devreye giriyor ve koşumuzu sürdüremez oluyoruz. En azından istediğimiz tempoda. Yavaşlamak, hatta durmak, oksijenin yetebileceği düzeyi düşürmek istiyoruz metabolizmayı. Koşucuların en büyük mücadelesi de burada başlıyor. Yorgunluk ve acıya teslim olmadan koşu temposunu koruyabilmek. Oksijen kullanım kapasitemizi arttırmak da bu mücadelenin en önemli merhalelerinden biri belki de. Ve eğer bu kapasitenin ne çeşit faktörlerce belirlendiğini, nasıl sınırlandığını bilirsek, Nasıl geliştirileceğini de öngörebileceğiz. Evet bu haftalık bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Keyifli dinlemeler.